0: carinhas e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Cris Vasconcelos. A primeira é do seu nome. Yes. E o meu é Thaís Bond. A monoglobulinazinha do Psycash. Yes, uma é GG. Yeah. <risos> e hoje, dia 28, Caosian, do calendário Decátria, e segunda, dia 8 de outubro de 2018, do calendário Gregoriano, pegue seu café, que vamos conversar sobre uns tratamentos novos e inusitados. <risos>
1: Os artigos do nosso programa de hoje são anticorpos poderosos controlam a carga viral do HIV por meses e injeções de bactérias em tumores para tratamento de câncer. Bom, vou falar de anticorpo, né? Porque imuno. É meu. <risos> falar da nossa primeira notícia, né? Que anticorpos, poderos, anticorpos poderosos controlam a carga viral do HIV por meses. O HIV, Cris, como a gente já sabe, é. ele causa AIDS, né? Yes. Que é... A síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, o seu sistema imune para de funcionar para de funcionar corretamente. Mas se eu falasse que estudos publicados na Nature mostraram que a aplicação de um tipo de anticorpo pode ajudar a combater o HIV, você acredita? Credito, tô na <risos> Acredito, que tá na Nature. Acredito na Nature. Boa. Como se não tivesse trabalho sei. errado na Nature. <risos> Desculpa, não era só... Desculpa, Sim. galera. É, a gente só confia bastante. É. <risos> Mas isso mesmo, Cris. É, alguns pesquisadores selecionaram anticorpos amplamente neutralizantes. Isso parece propaganda de creme dental, né? Anticorpos amplamente neutralizantes que combatem as cáries. <risos> Salvar o mundo das cáries. Aí, é, fencas. <risos> esses anticorpos que os pesquisadores falaram que eram amplamente neutralizantes, eles surgem naturalmente em algumas pessoas infectadas pelo HIV, mas que tiveram infecções não controladas por vários anos. Então, a pessoa demorou muito tempo para descobrir que estava com HIV e a infecção ficou, não foi controlada por muito tempo. Nessas pessoas, esses anticorpos têm pouco controle sobre a infecção. Claro, né? Porque daí você vê que a pessoa descobriu depois de muito tempo é porque o seu sistema imune já não estava conseguindo lidar com aquela infecção. Mas aí os pesquisadores aplicaram esses anticorpos dessas pessoas com infecções há muito tempo em dois grupos de pacientes. Eles purificaram esses anticorpos dessas pessoas e em, é, aplicaram em dois grupos. Um com pacientes com HIV que controlam a infecção com medicamentos, mas pararam de, de tomar esses medicamentos. E um outro grupo em pacientes que não estavam com a infecção controlada. Ou seja, não estavam tomando nenhum medicamento. Então era o grupo com e o grupo sem medicamentos os dois com HIV. No primeiro grupo, os anticorpos controlaram a infecção... Ah, no primeiro grupo, os que estavam tomando medicação e pararam. Os esses anticorpos, eles controlaram a infecção por 15 semanas, ou seja, cerca de 4 meses. E no segundo grupo, a infecção foi controlada por quase 3 meses. Isso é muito legal, né? Porque abre portas para uma nova forma de auxílio ao tratamento do HIV. Dentro do grupo 2, os que não tomavam medicamento nenhum, é, teve dois pacientes que não responderam ao tratamento, mas eles tinham formas resistentes do vírus. Ainda tem isso, né? Além disso, é necessário, é, são necessários estudos com um N maior, ou seja, as, maiores, as próximas pesquisas precisam analisar uma resposta numa maior quantidade de pessoas. No último SPIN a gente falou sobre isso, sobre mais estudos serem necessários para a gente consolidar uma ideia na ciência de qualquer jeito. E se você está pensando aí, ah, mas isso não é tão bom porque dois pacientes não responderam, porque o
0: grupo era pequeno. Não, ou porque o pessoal vai ter que voltar a tomar medicação de qualquer forma, porque só são por quatro meses.
1: Exato, mas se você for ver, se a infecção volta depois de alguma semana, você lembra que o paciente com HIV ele precisa tomar muitos medicamentos diariamente. E esse, esse tratamento sendo comprovado que ele pode ajudar as pessoas com dificuldade de tomar me tanta medicação diária. Pode reduzir o risco de surgimento de resistência a medicamentos, já que esses serão reduzidos. E até ajudar a reduzir as taxas de transmissão do HIV. Yes. Muito bom, né? Muito bom. Avanços. Avanços. Mas aí, Thaís, vamos para a nossa segunda notícia? Bora.
0: Injeções de bactérias em tumores para tratamento do câncer. Vou começar aqui já com um spoiler na notícia. Algumas <risos> bactérias podem parar o crescimento de tumores, tá isso? Exato, isso parece Discovery. Bactérias <risos> podem parar o crescimento de tumores. Hoje no Discovery <risos> tinha. <risos> é. Tipo, bactérias comedoras de carne. É. <risos> bactérias comedoras de tumores. De tumores, <risos> exato. <risos> Mas é isso mesmo que a gente. que você ouviu. Mesmo não parecendo uma combinação saudável, bactéria e tumor, ou melhor, injetar bactérias em tumores, pode ajudar no tratamento. A injeção de bactérias ela pode ativar uma resposta imunológica que também ataca o tumor. Mas aí, Thaís, isso é coisa nova? No way No way <risos> hum, Esse muito inusitado Estou fazendo aspas com as mãos aqui Tratamento <risos> Tem começo datado de 1890 E foi utilizado Até 1960 Acredite ou não Mas aí chegou foi. os queridinhos do momento Quimioterapia, radioterapia E a coisa perdeu fama
1: <risos> é, Sempre aparece um Nobel E daí acaba com tudo <risos> Tipo da imunoterapia agora é. E <risos> aí, as, os outros
0: tratamentos caem por terra, sabe? E aí, é Só que aí, uns alguns uns quatro anos atrás, a coisa voltou porque um grupo conseguiu demonstrar uma redução tumoral em 16 cachorros, injetando uma espécie de clostridium nesses cachorros. Uhum. E, para quem não sabe, tem, um, tem uma espécie de clostridium que é bem famosinha que é o, buto, o botolino que é o que causa o botulismo uhum. ou é usado para fazer botox. Então, você vê que tem uma utilidade <risos> ou mata, variável.
1: Ou para seus músculos propositadamente. Exato.
0: <risos> Animados <risos> com o teste em cachorros, tá? Eles replicaram isso numa mulher de 53 anos e o ela teve uma redução tumoral. Uhum. Então, mas Cuidado. estudos continuam, né? E, dessa vez, eles usaram não usaram a bactéria viva nos outros estudos, usaram a forma dormente dessa bactéria em 23 pacientes com diferentes tumores. Isso era sarcoma, câncer de mama, melanoma, entre outros. E, como resultado, viram 19 pacientes, considerando a mulher lá aquela do primeiro teste, terem seus tumores estacionados. Isso significa que os tumores pararam de crescer após o tratamento, Thaís. Olha que bonito. É. Um grande detalhe, a injeção é local no tumor, mas os resultados indicaram que a injeção reduziu o crescimento tumoral em outros locais, locais do corpo também. E no estudo, Thaís, eles quiseram avaliar a segurança da influência da dosagem, coisa muito importante. O quanto daquela dosagem vai, vai causar algum mal ou vai conseguir fazer o tratamento? E o, que, que, é sal... o que, que é realmente seguro, né? Exatamente. É Como a gente sempre diz, né? A diferença entre o medicamento e o veneno é a dosagem. Só a dose. Exato. Então, eles fizeram um tratamento com dosagens diferentes. E claro que tudo não são flores. Os pacientes com as doses mais altas tiveram necrose e sepsi. Olha lá. É. Porque está injetando bactéria na pessoa, né? Veja. É, por fim, e como sempre nessas novidades, é necessário realizar outros estudos para elucidar o mecanismo desse tratamento. O que se sabe até agora é que as bactérias liberam enzimas capazes de quebrar células tumorais e desencadeiam o um processo inflamatório, ativando o sistema imune para aquela região. Go, go sistema imune. É isso aí. É isso Sou aí. fã. Sou fã. Mas Thaís, <risos> por hoje é só. Ouça o Spin todos os dias para aprender a ficar protegido, seja com bactérias ou com anticorpos. Deixe também no post seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico, por favor. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, quanto no Padrim e no PicPay. Abraço, risos, tratamentos e até amanhã. Até
1: amanhã, beijo.